0: Проповедь я назвал вопросом вопросом, когда не нужно сражаться с врагом. Вот э, такая, такая тема, когда не нужно сражаться с врагом. Друзья, есть, есть действительно периоды и времена в нашей духовной жизни, когда, когда тебе не нужно сражаться с врагом, с которым ты сталкиваешься. И враги могут быть различные, знаете, давление может быть различное в нашей жизни. Не важно, что это. Враг – это то, что пытается разрушить твое призвание, разрушить твою жизнь с Богом, пытается отбросить Тебя назад от исполнения божественного поручения в твоей жизни. Но есть периоды, друзья, есть времена, когда не нужно сражаться сражаться с врагом. И в прошлое воскресенье я проповедовал и делился на тему «Не пропустить свою пустыню». И если вдруг вы не были, пропустили это собрание, пожалуйста, посмотрите, чтобы сегодняшняя проповедь была более для вас понятна или больше принесла, принесла плода. Деяния апостолов, я прочитаю. Деяния апостолов, 9 глава, слова Иисуса Христа, которые Христос сказал Савлу, будущему апостолу Павлу, когда он еще не был апостолом, но был, был религиозным иудеем, который активно боролся с христианами, сражался с христианами, он думал, что христиане это, это враги, и он прикладывал все усилия для этого Сражение. И вот Господь встречает его э, в видении, его осиял свет, и он слышит вдруг этот голос с небес, голос в своем сердце. Савол, Савол, почему ты меня гонишь?» «Кто ты, Господи?» – спросил Савол. «Я Иисус, которого ты преследуешь», – ответил он. «Вставай, иди в город, там тебе скажут, что ты должен делать». Друзья, знаете, удивительный момент я увидел, что... Иной раз мы так переживаем о том, чтобы угодить Богу, мы так переживаем о том, чтобы исполнить Его призвание, мы так переживаем где-то, ну, знаете, что-то упустить в своей жизни, что-то пропустить, но удивительно, Савол был гонителем христиан, то есть, казалось бы, то есть, нет ничего хуже, но Бог пришел и заговорил с ним. Друзья, я хочу обратить ваше внимание, Бог заговорил с гонителем христиан, и сегодня, если вдруг дьявол обманывает тебя и говорит, ты недостоин, ты не можешь услышать Бога, в твоей жизни вот это и вот это неправильно подумайте об этом если бог заговорил с гонителем христиан то тем более бог может заговорить сегодня с тобой слава иисусу даже когда ты все сделал неправильно, даже когда все пошло не так, даже когда сегодня вообще ты встал, проспал, все сделал не так, разругался со всей своей семьей, опоздал, знаете, в транспорте еще с кем-то поругался или, может быть, сдержался, напрягся, но в конце концов пришел в церковь, с кем-то не поздоровался, кто-то с тобой не поздоровался и вообще все, все не так. Знаете, даже в этот момент Бог может разговаривать с нами. Аминь или нет? Если он заговорил с гонителем Христа, с Савлом, тем более он заговорит с нами. И знаете, он заговорил не просто так, не просто сказал, Савл, Савл, подожди, тормозни немножко. Нет. Он пришел в его жизнь, заговорил о его призвании, о его предназначении. Он говорит, Савл, подожди, ты немножечко сбился с пути. Ты, ты сейчас сражаешься не с тем врагом, с которым тебе нужно. Савл, тебе нужно выдохнуть, тебе нужно расслабиться сейчас. Савл, просто успокойся, иди в город, иди дальше, куда ты шел, продолжай, но... Но знай, что там тебе будет сказано, что нужно делать. Савл, перестань суетиться. Знаете, я уверен, друзья. Бог сегодня снова и снова приходит в наши жизни, так же, как в жизни Савлы, когда мы делаем ошибки, когда мы ошибаемся. Он просто приходит в нашу жизнь и говорит: слушай, подожди, да, да перестань, перестань уже. Знаете, как здесь Савол, Савол, что ты гонишь меня? Знаете перестань уже суетиться, перестань уже э, просто в какой-то своей суете, в какой-то борьбе, в своих метаниях, расслабься уже, просто продолжай двигаться, и ты услышишь, что тебе нужно будет делать дальше. Ты поймешь, это будет понятно для тебя, это будет, это будет легко. Друзья, я верю, что Бог разговаривает с каждым из нас. Я верю, что никто из вас, вы не оказались бы в церкви сегодня, если бы Бог однажды не проговорил вашу жизнь, и вы однажды не услышали бы Его. Но, друзья, Дух Святой продолжает говорить нашу жизнь. Дух Святой продолжает направлять нас. Мы говорим сегодня о Дне Пятидесятницы, День Пятидесятницы. Знаете, еще называют праздником Троицы. Вы слышали об этом? Почему так? Откуда, откуда это взялось? Да знаете, но простой, простой момент. Иисус пришел и явил, явил Отца. И вдруг ученики узнали в Иисусе Христе, узнали, узнали Бога. Но на 50-й день... Дух Святой, третья Личность Божества излился в сердца, в сердца людей. И вдруг люди узнали во всей полноте, пережили, пережили Троицу, Бога Отца, Сына и Святого Духа. Поэтому этот праздник стали еще называть праздником, праздником Троицы. Но, друзья, знаете, о чем это говорит нам? Всякий раз, когда подобные праздники, когда мы празднуем ä, праздник Пасхи и, и вспоминаем о том, что Иисус воскрес, то на, в день пятидесятницы, мы понимаем, что сегодня мы наполнены Божьего присутствия. Сегодня Дух Святой Святой в нас. Сегодня Дух Святой открылся на земле, и Он излился, и Он сегодня в наших, в наших сердцах. Пожалуйста, скажи кому-то рядом Дух Святой в тебе. Слава Господу! И прошлое воскресенье мы разбирали с вами книгу пророка Осия. Я верю, что вам Понравился этот пророк, может быть, кто-то вы перечитали дома пророка Осия. И, знаете, сегодня я хочу обратиться к книге другого пророка, книге пророка Ионы. Это одна из древнейших книг, удивительная история, которую, может быть, где-то... Знаете, люди, никогда не открывая Библию, слышали о книге пророка Ионы, по крайней мере, слышали о Ионе, которого проглотил, проглотил кит». Но так же ведь или нет? То есть мы все знали эту историю, прежде чем открыли Библию. И есть такие истории, знаете, они на слуху, они известные. И вот э, я заметил, что очень часто вот именно известные истории нам кажутся, ну все понятно, все ясно, э, все, все очевидно. Мы пропускаем иной раз смыслы. Но это пророческая книга. Это книга, которая отражает духовные, э, с, духовные принципы. Это книга, которая отражает, как Бог действует в наших жизнях. Она даже не он а Ионе пророческая. Знаете, Иисус в своем служении, Он подтверждает историчность книги пророка Ионы и он, он говорит о Неневе, Он говорит о покаянии, и Иисус, Иисус опирается на эту книгу. Иудеи столетиями читали эту книгу, видели духовные смыслы, переживали их. Знаете, друзья, я верю, что точно так же сегодня для нас, живущих, мы можем открыть некие духовные принципы, которые действуют независимо ни от чего. Книга пророка Ионы была написана больше двух тысяч лет, лет назад. Знаете, и столетия люди читают и получают откровение из этой книги. Слава Иисусу! Но это простая история, казалось бы, простая, где-то где даже ну, сказочная. Кто-то даже говорит, ну а как, как это может быть, каким образом? Знаете, как в, в этой старой истории еще советских времен, когда мальчик идет с Библией в руке домой. И вот дедушка сидит на лавочке перед подъездом, видит этого мальчика. Он говорит, мальчик, что у тебя в руке? Он говорит, ну Библия. Он говорит, слушай, ну неужели ты веришь всему написанному в этой, в этой книге? Он да, да, дедушка, я верю всему написанному. И ты читал эту историю про Иону, которого проглотил кит, ну да, читал. А как он его мог проглотить? И как он мог там три дня выжить э, э, в черепе кита? Мальчик посмотрел, говорит, но «Ну, я не знаю как. Я приду на небеса и там спрошу у Иона обязательно этого. Знаете, тогда этот атеист говорит, слушай, ну а если ты не встретишь Иону на небесах? Мальчик задумался на какое-то время, он говорит, но, «Ну, дедушка, тогда, наверное, вы спросите у него. Знаете, друзья, вот я, я думаю, с Ионой много разных, разных историй, но, по сути дела, друзья, неважно, как эта морская рыба проглотила Иону, как он прожил три дня в чреве кита, я, я просто напомню еще раз, может, кто-то из вас, вы только, только это слышали об Ионе, в чем суть? Суть в том, что и пророк Иона получает призвание от Господа идти в город Ниневе, огромный город того времени в Ниневии, и ходить по улицам Ниневии и проповедовать, и предсказывать тому, что придет разрушение на этот город, если жители Ниневии, ниневитяне не покаются и не обратятся к Богу. Город этот был ужасно жестокий, агрессивный, жители, были, были воинственные, жили грабежами окрестных всех народов и всю, всю ту территорию держали, вот знаете, где-то где в страхе. И, и вот Иона получает это пророчество, идти в этот огромный город, ходить по улицам предсказывает, что придут катастрофы и бедствия на этот город, если жители не покаются. То есть вот такое призвание, простое и ясное призвание. Что дальше? Дальше в этой книге описывается, что Иона идет в прям противоположное место, покупает билет на корабль в город Фарсис, совсем в, другой, в другом месте, и пытается уплыть как можно дальше от Ниневи, знаете, чтобы, ну, чтобы не исполнять это призвание. И вот, когда он садится на этот корабль, написано, «Бог поднимает огромный шторм, огромный, огромный ветер, и, и корабль начинает терпеть бедствие». Тогда написано, матросы, которые на этом корабле начали нервничать, и понимают, что неспроста такой шторм поднялся, ни с того, ни с сего, есть какая-то причина, начинают бросать жребий, и жребий выпадает на Иону, что он проблема всего этого корабля. И, и знаете, тогда у Ионы появляется проблема со всеми этими ребятами, они нашли его, вытащили его, говорят, слушай, жребий упал на тебя, признавайся, что с тобой не так. Он рассказал, он говорит, послушайте, я человек, который служу Господу. Я Божий человек. Представляете, ты принимаешь ощущение идти в прямом противоположном направлении, и при этом знаешь, что ты Божий человек. Аллилуйя. Друзья, послушайте, это так, так важно. Ты что-то делаешь, ты ошибаешься, но ты остаешься Божьим человеком. Неважно, знаете, Бог не списывает тебя, когда ты споткнулся очередной раз. Когда ты сотый раз споткнулся, ты остаешься божьим человеком, постоянно спотыкающимся. Знаете, когда ты идешь прямо в другом направлении, ты остаешься Божьим человеком, который постоянно упрямится. Божьим человеком, который постоянно наступает на грабли. Но ты остаешься Божьим человеком, и он говорит: Я, я Божий человек. Но ну, просто я вот, ну, так. Знаете, Библия не, не описывает, в этой книге не описаны мотивы Ионы, почему Он так сделал, то есть вообще даже не говорится, знаете, я уверен, что это вообще не принципиально и не важно, почему в, то, в том или ином случае мы не исполняем волю Божию, вообще не важно, но почему ты не исполняешь волю Божью, не понимаешь, не знаешь Боишься. Может быть есть какое-то свое мнение по этому поводу. Может быть какие-то свои идеи есть. Свои какие-то представления. знаете. Но ну, у каждого из нас есть свои представления какие-то. О жизни. О том, как должно быть. Даже у нас есть представление о том, как Бог должен поступать с нами и с другими. У нас есть представление о справедливости, о устройстве. Вообще, обо всем у нас есть представление. И иногда именно поэтому мы не исполняем волю Божью. Мы, мы упрямимся или или какие-то внутренние страхи, какие-то переживания, какие-то свои сомнения, неуверенность. Да, вообще не важно. Вообще книга Ионы вообще не говорит о мотивах, почему Иона, Иона так, так поступал. Но что дальше? А дальше мы читаем в книге, что э, матросы спросили, говорят, «Слушай, ну если ты Божий человек, написанный, страх Божий на них сошел, а что делать-то теперь? Мы же все утонем, как?» Он, «Ну что делать?» Ну, бросайте меня за борт, что делать? То есть вам же не погиб. Я все равно погибну, а, а вам что? Знаете, вот он оказывается в бушующем море, и вот волны захлестывают его, и тогда написано, э, большая морская рыба э, поглотила его, и вот там уже в животе у этой рыбы, если можно так выразиться, он обратился к Богу. Написано, и вспомнил он. Давайте мы прочитаем, как он помолился. Иона, 2 глава, 9, 9 стих. 2 глава, 9 стих. И вот он молится. Я новый русский перевод использую. Когда жизнь... А, с 8 стиха, извините, с 8 стиха. «Когда жизнь угасла во мне, я Господа вспомнил. И дошла молитва моя к тебе в святой храм твой. Те, кто ничтожных идолов чтит, лишились милости, что могли получить. А я с хвалебными песнями буду жертвы тебе приносить, что обещал исполню спасение от Господа». Вот э, это молитва, э, молитва Ионы. Он вспоминает, он понимает, он понимает, что не так в его жизни, он говорит, что обещал, я исполню и обращается к Богу. Написано с хвалебными песнями, буду славить тебя в твоем присутствии, пред твоим лицом. И также, знаете, Иона понимает, он говорит, я понимаю, что чтущие идолов, те, кто рассчитывают на, знаете, какие-то вещи, опоры в этом мире, они теряют, они лишаются милости Божьей, они лишаются поддержки Бога с небес, те, которые пытаются найти какую-то основу, основу здесь на земле, они лишаются этого, и тогда он обращается к Богу и говорит, Бог, я знаю, что в Тебе, в тебе ответ, я знаю, что, что Ты не оставил меня, Ты не покинул меня, я знаю Господь, и он Получает, э, получает ответ в свою жизнь. Э, друзья, вот такая история. Э, кит выплевывает Иону на берег, Иона идет в этот город Ниневию, проповедует там, Ниневитяне покаялись, э, и исторически после проповеди Ионы еще 70 лет э, неневитяне жили. Знаете, потом пришло следующее поколение, следующее забыли о проповеди Ионы и снова начали безобразничать. Но это уже другая история и другие пророки из, из Ветхого Завета. Но когда Иона проповедовал, ниневитяне покаялись. И вот посмотрите, интересно, что э, мы, мы читаем об этой истории, вот на что я хочу обратить ваше, э, ваше внимание. Знаете, есть периоды, есть времена, когда нам не нужно сражаться, сражаться с врагом. Э, когда Иона оказался на этом корабле и поднялся шторм, он, он не пытался что-то сделать, он не пытался что-то что поменять. Когда матросы бросали жреби и решали, кто виноват, он не пытался с ними спорить или доказывать, хотя они были врагами, можно сказать, для него. Когда он оказался в чреве кита, знаете, друзья, бессмысленно, оказавшись в черве кита, пытаться знаете, провозглашать какие-то библейские истины, пытаться как-то бодриться, знаете, пытаться что-то что исповедовать, пытаться читать что-то, знаете, напрягаться как-то, как-то смотреть в зеркало, показывать туда пальцами, говорят, ты все можешь, ты победитель, ты герой. Послушайте, вот в чреве кита все это не работает абсолютно. Вы понимаете, да, о чем речь? Друзья, в каком-то случае это, это может работать. Да, ты взбодрился, ты нашел какие-то внутренние ресурсы, но когда ты в чреве кита, друзья, никакие внутренние ресурсы тебе не помогут. То есть никакие обращения к каким-то каким вещам, каким-то принципам, знаете, какие-то э, какие принципы успеха. Ты, ты думаешь, ну я знаю, как надо делать. Какое-то изменение мышления. Ты думаешь, просто я мыслить должен позитивно. Просто я должен как-то... На... Друзья, все это не, не работает. Когда матросы кидают жреба, о тебе, и говорят: слушай, а не ты ли проблема, друзья? Бесполезно, даже если ты выучишь всю книгу Дейла Карнеги, как выстраивать правильные отношения с людьми, друзья, все это не поможет тебе. Ты, ты не выстроишь отношения, даже если ты будешь применишь все наилучшие принципы коммуникации, ты, ты не договоришься. Даже если ты закончишь самый продвинутый курс э, переговорщиков и будешь вести самые умелые переговоры, друзья, все это не поможет. Вы понимаете, о чем речь? Иногда мы оказываемся в таких ситуациях, когда все эти вещи, они просто не помогают, и он прямо говорит, он говорит, жалко мне тех людей, которые в такой ситуации надеются на идолов, Потому что теряют милость Божью. Жалко мне тех людей, которые в такой ситуации продолжают суетиться, бодриться, знаете, искать какой-то ответ, как-то напрягаться, что-то делать. Жалко мне, мне таких людей. Почему? Потому что теряют милость Божью. И вот что, друзья, конечно, эта история драматичная, и я не знаю, может быть, кто-то из вас даже, вы подумаете, но, но ну а как, где я, где Иона, о чем речь как-то с моим сыном? младшим, слушали вечером Евангелие, и вот в Евангелии аудио, аудио Библию, и вот в Евангелиях звучит слова. Если кто сделает этот грех, то тогда ему не простится ни в этом веке, ни в будущем тому, кто похулит Дух Святой. Но помните этот отрывок. И вот мысль лежит на кровати, то останавливается, то говорит, папа, подожди. Я не пойму, о чем речь? Что это за грех такой? Я говорю, ну, знаешь, сынок, это вот Дух Святой, когда люди ругаются на Бога, когда вот э, э, что-то говорят против Бога, такой грех – не проститься. Он говорит, не, не проститься никогда? Я говорю, ну да. И знаете, такая пауза. Он говорит, пап, ну я же так не делаю. Знаете, я, я думаю, интересно – как по-разному можно, можно читать Библию, каждый вдруг берет на себя. Ну, но я же так не делаю. Может быть, кто-то из вас сейчас слушает книгу пророка Иоанна и так же, так же, как мой сын думает, «Стоп, но, но я же, как Ионы и не делаю. Это же не про меня. Что я вообще, зачем я это слушаю?» Но знаете, но вдруг почему-то наше внимание приковывается. О чем-то мы думаем. Друзья, я хочу сказать, может быть, не так драматично. Может быть, никто из нас не шел путем савла, чтобы гнать христиан. Но послушайте, но все мы, так или иначе, иной раз уклоняемся от исполнения Божьего призвания. Давайте я скажу по-другому. Можете ли вы быть уверены, чтобы сказать сегодня, да, пастор, я такой человек, который никогда не уклонялся от Божьего призвания. Я всегда следую воле Божией день за днем всю мою жизнь. Но надеюсь, друзья, что... Знаете, такого безрассудного человека, который встанет и скажет, ну, вообще-то я никогда не отклоняюсь от Божьего призвания, знаете, наверное, не найдется в этом зале и среди наших зрителей. Друзья, э, если мы подумаем и осознаем, что мы все ошибаемся... Мы все иной раз поступаем безрассудно, эмоционально, где-то не подумав, знаете, что-то сказали, что-то сделали, где-то принимаем решение не то. А иной раз, согласитесь, принимаем решение, знаем, что не надо это делать, и, а все равно делаем. Знаете, внутри, внутри у тебя что-то загорелось, ты знаешь, что хочется купить это, ты знаешь, внутри не надо покупать, не время сейчас, не то, надо остановиться. Но все внутри кричит. Нет, я хочу эту вещь. С вами такое бывало? Знаете, я говорю о мелких каких-то вещах, каких-то, знаете, что-то внутри, не надо тебе туда ходить. Ты, ты нет, пошел, и, и потом видишь. Друзья, мелкие или большие вещи в этом смысле не имеют значения. Этот духовный принцип, он одинаково работает в наших жизнях. Всякий раз, когда мы уклоняемся от призвания Божьего, книга Пророка Иоанна становится для нас актуальной. Можно аминь на это сказать? Друзья, всякий раз, когда мы знаем свое несовершенство, что я не могу сказать за себя, что я исполняю Божью волю во всем, и однажды, когда я приду на небеса, предстану пред Создателем, я буду стоять такой довольный и радостный и скажу, ну да, я, я, я все полностью, все исполнил волю, волю Твою, Господь. Знаете, Иисус сказал так на кресте, что волю Твою я исполнил. И это, конечно, колоссальное, не знаю, колоссальное Божье благословение, чтобы мы в конце жизни могли сказать Господи, я предстаю перед Тобой, потому что воля Твоя исполнилась в моей жизни. Знаете, именно исполнилось. Это Бог, который являет милость Свою, чтобы воля Его в нас исполнилась. Чтобы мы предстали перед Ним, написано, без пятна и порока, на, просто предстали, как принятые, оправданные, очищенные пред Господом. Но, друзья, но сегодня, когда мы живем и сталкиваемся с различными трудностями, с различными проблемами, с различными ситуациями, может быть, ты сталкиваешься в своей работе, в своих финансах, в своих взаимоотношениях, в своей семье, на, может быть, в своем здоровье, может быть, знаете, в каких-то обстоятельствах, в своем служении Богу, в своем, в своем призвании. Тогда нам нужно понять для себя, стоп, а где я нахожусь, что со мной происходит? И вот тема сегодняшней проповеди, когда не нужно сражаться с врагом. Знаете, друзья, что я понимаю, и Иона молится и говорит, когда жизнь угасла во мне, я Господа вспомнил, и дошла молитва моя к Тебе в святой храм Твой, то есть в Твое присутствие пришел к Тебе, дошла молитва моя. Друзья, посмотрите, и Он говорит, когда угасла во мне жизнь, я вспомнил тебя, когда угасла во мне во мне жизнь. Что значит, друзья, угасла во мне жизнь? Когда э, наши желания, наши стремления вдруг начинают угасать? Знаете, когда вдруг пустота приходит в твой внутренний мир, когда вдруг внутри тебя пропадает желание, желание стремиться, желание сражаться, знаете, когда внутри что-то происходит, и, и вот человек погружаясь, может быть, в своих обстоятельствах, вдруг приходит такая внутренняя пустота, когда человек говорит, зачем мне все это надо? Ну ну и что? Да, да, знаете, или как в мире говорят, да гори оно все синим пламенем. Знаете, что-то внутри как будто обрывается, что-то внутри, внутри ломается, что-то происходит. Друзья, угасает жизнь. И вот, вот во, что, во что я верю, в чем, в чем я убежден. Всякий раз, когда мы чувствуем, что жизнь в нас угасает, когда я чувствую, что внутренний порыв теряется, друзья, я могу точно сказать, что это не время сражаться с врагом. То есть это не время, это время просто, просто выдохнуть и расслабиться. Это время вспомнить, вспомнить о Боге, вспомнить о Его присутствии. Это время просто прийти и расслабиться в Его присутствии, друзья. Это время просто, просто прийти и отдохнуть, когда ты находишься посреди стресса, посреди давлений, внешних давлений, посреди каких-то вызовов. Друзья, одно дело, когда ты наполнен Божьего присутствия, ты чувствуешь, себя в божью жизнь ты знаешь ты, ты чувствуешь внутри тебя знаете есть как внутри как будто ты чувствуешь я, я не знаю назовите как угодно этот бойцовский дух этот настрой этот энтузиазм знаете можно выразить это как угодно внутреннее переживание но когда ты знаешь ты чувствуешь внутри себя призвание ты знаешь что ты должен победить ты должен пройти ты должен справиться так, тогда друзья тогда бог благословляет ты знаешь что Бог стоит за тобой. Ты знаешь, что есть кто-то. Ты, Как сегодня мы молились вместе с Аней, возложили свои заботы на Господа. Да? Почему? Да потому что Он, что? Заботится о нас, Он печется о нас, он, он покровительствует нам, Он защищает нас. И знаете, вот когда есть эта уверенность, ты в Божьем присутствии, ты знаешь, что Бог защищает тебя. Твои заботы переданы Богу. Ты знаешь, знаете, исходя из этой позиции, Тогда ты двигаешься дальше, ты ставишь новые цели, ты провозглашаешь, ты побеждаешь, ты видишь, ты видишь победу, ты, ты простираешься, ты, ты наполняешься. Ну, друзья, но когда подобной ионе жизнь в нас угасает, ты чувствуешь, что тебе вот ничего не охота, тебе не охота напрягаться. Ты думаешь, а зачем мне все это надо? В конце концов, приходит апатия, тебе кажется, да мне уже все равно, знаете, мне уже, знаете, как человек борется, борется за, за свой брак, сражается, сражается и в конце концов доходит до такой точки, что ему кажется, да мне уже все равно. Понимаете, да, о чем речь? Друзья, вот если взять разные сферы жизни, разные сферы жизни, когда ты вдруг сражаясь с, с каким-то противостоянием, с врагом, в конце концов вдруг пришел к моменту, когда внутренне тебе стало все равно. Вы бывали в таком моменте? в своей жизни. Друзья, вот этот момент, именно тот момент, когда не нужно сражаться с врагом. Это именно тот момент, когда жизнь в нас угасает, и мы, подобно Ионе, чувствуем, что жизнь в нас угасает. и, Может быть, это чрево кита, это твоя работа. Может быть, чрево кита, это твои финансовые обязательства, твои долги. Может быть, чрево кита для кого-то, знаете, брак стал чревом кита к сожалению, то есть, ну, ну, друзья, бывает, бывает такое, знаете, может быть, черевы кита стали какие-то обстоятельства вокруг, вокруг тебя, какие-то люди вокруг тебя, какие-то какие ситуации, знаете, а для кого-то черевом кита становится его внутренний мир, обиды, непрощения, горечь, с которой человек не может справиться. Человек пытался простить, пытался простить, и в конце концов думает, да, все, пусть оно будет, как будет. Что-то внутри, что внутри меняется. И знаете, друзья, я хочу сказать, что когда жизнь в нас угасает, это не время, сражаться сражаться с врагом. Это время вспомнить о Божьем присутствии, это время вспомнить о его водительстве. И, друзья, в книге Ионы я нахожу потрясающее ободрение для каждого из нас, друзья, потрясающее ободрение. Когда мы читаем историю апостолу Павла, когда он еще был гонителем христиан, мы находим с вами потрясающее ободрение для каждого из нас. Друзья, даже если ты делаешь самый неправильный выбор в своей жизни, даже если ты принимаешь самое неправильное решение в своей жизни, знаете, что происходит? Небеса реагируют на это, не проклиная тебя, не отвергая тебя. Небеса реагируют на это так, что, чтобы призвание в конце концов исполнилось в твоей жизни. Слава Иисусу! Друзья, и вот в чем, вот в чем истина, или вот, вот в чем смысл здесь, когда мы размышляем сегодня об этом. Вопрос в том, а являешься ли ты Божьим человеком? в своем мышлении, как мы себя мыслим. Понимаете, только мы сами можем себя отвергнуть. Апостол Павел, когда он был Савлом, гонителем христиан, знаете, как он себя мыслил? Он думал, он был уверен, что он Божий человек. Он был уверен, что он служит Господу. Понимаете, да, о чем речь? Все решающую роль играет это внутреннее решение. Кто я? Кем я выбираю быть? Иона, когда пошел против Божьего призвания, оставался Божьим человеком. Даже когда он понимал шторм, беды, проблемы, оставался Божьим человеком. Друзья, я призываю вас, независимо ни от чего, что бы ни произошло, оставаться «Оставайся Божьим человеком». Друзья, может быть, иной раз мы, мы ломаемся, когда мы, мы начинаем войну, сражаемся внутри себя, когда не надо сражаться, а надо просто остаться Божьим человеком. Надо просто выдохнуть, расслабиться, сказать, ну, ну да, наверное, это моя пустыня, наверное, я не должен ее пропустить. Благодарю тебя, Господь. Я твой человек на этой земле. Я твой помазань. Друзья, небеса отреагируют на, это, на эту молитву, на эти слова. Больше, чем на любые другие слова, какие-то могут быть. В день пятидесятницы иудеи должны были приходить, собирать свои первые плоды, приходить пред Богом, приносить свои, приносить свои жертвы и радоваться, радоваться пред Господом, веселиться. Для чего? Для того, чтобы их дальнейший урожай был благословлен. Знаете, что, что с нами? Нам нужно взять и принести себя в жертву Господу, чтобы моя дальнейшая жизнь принесла много плода и много урожая. Семя не принесет плода, написано, если не умрет. И, друзья, вот таких ситуациях, когда мы оказываемся в чреве кита, еще раз, это может быть все, что угодно. Чрево кита может быть все, что угодно. могут быть, Можно только рассуждать, как можно выжить в этих обстоятельствах. Друзья, но это то, что убивает жизнь внутри тебя. Это то, что заставляет жизнь угаснуть внутри тебя. И вот когда жизнь угасает, то есть посмотрите, когда желания пропадают, когда приходит апатия, когда приходит безразличие, когда тебе уже все равно, ты просыпаешься в воскресенье утром, и ты думаешь, а, не знаю, идти на собрание или не идти, хочу я или не хочу, когда ты вечером э, ложишь спать, и ты думаешь, не знаю, хочу я молиться или не хочу. Знаете, вдруг желание, когда тебе становится, тебе становится все равно. Друзья, это время. Божьего присутствия. Это, это время, когда мы обращаемся к Богу и это время, когда мы приносим себя Богу в жертву. Когда мы говорим, Господь, вот я. Я, что, как и Иона говорит, Господи, что обещал, то исполнил. Господь, я, я исполню это. Я, я высвобождаю это. Я твой человек. Пусть это исполнится в моей жизни. Я веряю себя Тебе. Друзья, я верю, что это уникальные моменты в нашей жизни. Когда мы оказываемся в состоянии, когда жизнь в нас угасает. Друзья, это время представить и увидеть себя как жертву. И принести себя а, в руки Бога. Сказать, Господь, я твой человек на этой земле. Ты призвал меня. Ты взял меня. Я твой человек на этой земле. Я... Вспоминаю свою службу в армии, знаете, когда я пришел, призвался в армию, был настроен, молился и ну вот, сократить, эту, сократить эту историю, я служил в строительных войсках, в стройбате. Знаете, хотя молился до последнего и верил, что какие-то хорошие войска попадут, Знаете, но вот нас встречают сержанты и говорят, ну что, вешайтесь, королевские войска. Ну так стройбат называли. И вот ты оказываешься там. И, и знаете, вот, вот этот момент, когда... Когда вера твоя испытывается, ты, ты молишься, но прошло время, и сокращая историю, прошло время, я вдруг осознал в один вечер, просто осознал, я думаю, что тогда псалом первый, блажен человек, который не сидит в собрании развратителей и не ходит на совет нечестивых, я вдруг осознаю себя, а я живу среди этих развратителей, и... Да, и днем, и ночью среди этих нечестивых. Знаете, и вдруг жизнь начинает угасать. Я помню этот вечер, когда жизнь внутри просто угасла. Я подумал, вот уже несколько дней я не молился, не открывал Библию. И, и, и поймался на мысли, и мне не хочется этого делать. Просто не хочется этого делать. Знаете, и, и вдруг внутри себя, ты просто, я просто говорю, Господь, я не знаю, что, наверное, я, наверное, я иду ко дну. Наверное, Господи, можешь ли с этим что-то сделать? Но на тот момент мне не представлялось, что с этим можно сделать. Вот эта армия, вот у тебя угасшее желание, ничего. Знаете, проходит буквально неделя, просто нелепая ситуация, просто абсолютно нелепая ситуация, на... Меня... меня награждают отпуском в 10 дней. Через 10 дней я... я возвращаюсь к тебе в часть командироты. Большие круглые глаза. Он говорит, слушай, я а 20 лет в никто, мне никого отпуском не награждали. А с тобой это случилось. Смотри, ты ко мне обращался три раза, я тебе не помог. Ты помолился своему Богу и смотри, что произошло. Знаете, и вдруг у него радикальные изменения. Он говорит, давай, слушай, давай, надо молиться вместе, давай. Надо, надо поститься, надо, надо что-то сделать на Пасху. давай ранее проведем в роте сейчас на, ты будешь проповедовать давай что-то знаете и вдруг находится кто-то кто начинает тебя вытаскивать из черева кита даже когда ты не хочешь оттуда вытаскиваться знаете, когда даже все хорошо, ты расслабился настолько, что тебе хочется плыть дальше в этом чреве Китая и думать, ну когда-нибудь куда-нибудь выплыву. Но вдруг кто-то начинает вытаскивать тебя оттуда просто, просто сверхъестественным образом. Друзья, я увидел, вот что имеет решающее значение, когда внутри себя ты просто позволяешь иной раз посреди стресса, посреди давления, неимоверного давления, просто позволяешь расслабиться, выдохнуть и сказать, Господь, я знаю, что я Твой человек. Господь, я знаю, что я Твой человек, я приношу себя, Господь, в жертву Тебе. Сделай что-то в моей жизни. Боже, пусть что-то что произойдет, пусть что-то будет высвобождено. Знаете, когда мы просто выдыхаем и говорим, как подобно, подобно Ионе, что обещал, исполню, потому что спасение от Господа заканчивает Иона свою молитву. Что обещал, исполню. Друзья, каждый из нас верующих, мы пообещали, что Иисус будет нашим Господом. Если вы еще этого не сделали, я вдохновляю вас. Сегодня же пообещайте Иисусу Христу, что Он будет вашим Господом. И тогда, друзья, никакие обстоятельства не смогут похитить тебя из рук Божьих. Тогда ничто, даже когда ты оказываешься в чреве кита, Бог найдет способность протянуть свою руку и вытащить тебя из этих обстоятельств. Бог, Бог найдет путь, каким образом Он изменит твою жизнь. Но решающий вопрос, что мы говорим о самих себе? То есть, кто мы, если я Божий человек и Иисус мой Господь? Тогда мы говорим, Господи, я обещаю Тебе исполнить то что, то, что сказал однажды, то, что я обещал. Я обязательно исполню. Я буду следовать за Тобой. Я предстану при Тобой на небесах, непорочный, чистый и освященный. Иисус, Ты мой Господь. Почему? Потому что спасение в Господе заканчивает и Он. Друзья, давайте мы помолимся вместе с вами. Если вам не сложно, давайте мы встанем все вместе и помолимся сегодня. Помолимся сегодня, в этот день, праздник Пятидесятницы, как уже более двух тысяч лет верующие в этот день собирались и приносили свои жертвы пред Богом и веселились пред Ним. Давайте мы сегодня принесем самое дорогое пред Господом. Самое дорогое, что у нас есть, это самих себя, нашу, нашу жизнь перед Его лицом, перед Богом. И мы доверим, мы верим, верим в свою жизнь в руки Господа. Мы доверим себя Господу, мы доверим себя и Иисусу Христу, и Его Господству. Знаете, Иисус пришел в жизнь Савлы и сказал, Савол, Савол, что ты гонишь меня?» И в его, момент, в его жизнь наступил переломный момент. Он говорит, «Ты услышишь, ты узнаешь, что нужно делать». Друзья, я верю, что Бог говорит к нам. Я верю, что Он призывает нас к нашему призванию. Призывает через различные вещи, через обстоятельства, через людей. Через, знаете, какие-то какие песни, которые где-то ты услышал, вдруг внутри что-то откликается, какой-то какой интерес, что-то еще. Бог зовет нас. Но все, что Ему нужно, чтобы мы сказали, Иисус, ты, ты мой Господь. Иисус, Ты мой Господь. Отец, во имя Иисуса мы молимся сегодня. Боже, мы приходим к Тебе. Мы пристаем пред Тобою, Господь, сегодня, в этот день, в этот праздник Пятидесятницы, когда Твой Дух Святой был излит на землю. Сегодня мы предстаем пред Тобой, Господь, Боже. И мы предоставляем самих себя Тебе, чтобы Ты стал нашим Господом. Боже, во всех обстоятельствах нашей жизни, во всех наших делах, замыслах, мечтах, Господь, мы предоставляем себя Тебе, Отец, во имя Иисуса, в этом мире покоя мы приходим, Господь, в Твое присутствие. Мы приходим при Твое лицо, во имя Иисуса Христа. Всемогущий Бог, то, что мы обещали однажды, мы исполним. Мы признаем, что в Тебе наше спасение. Ты, всемогущий Бог, который делаешь нас способными исполнить волю Твою и исполнить Твой небесный замысел. Боже, сегодня мы предоставляем себя Тебе чтобы Твоя воля в нас исполнилась непременно. Господь, мы благодарим Тебя за все обстоятельства. Благодарим Тебя, Господь, за все, что нас окружает. Боже, благодарим Тебя за врагов. Благодарим Тебя, Господь, за все трудности, за все, что, все, что происходит вокруг нас. Боже, мы с благодарностью принимаем Господь. Отец, Ибо, имя Иисуса сегодня мы молимся, Господь, чтобы это спасение было возвеличено в нас, Господь. Боже, во имя Иисуса Христа, чтобы нам увидеть ответ, Господь, увидеть, Господь, как эти оковы будут разрушены и сброшены во имя Иисуса Христа. Господь, чтобы нам выйти из чрева кита, Господь, и исполнять волю Твою, то, для чего Ты призвал нас, то, к чему Ты предназначил наши нашей жизни. Отец, во имя Иисуса Христа я молюсь, Боже, чтобы каждому из нас пойти в свою неневию. Боже, и проповедовать и возвещать Твою истину. Я молюсь сегодня, Господь, чтобы Слово Твое в нас исполнилось, Господь, во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь, что сегодня мы выходим из всех тесных обстоятельств. Мы выходим победителями, Господь, чтобы исполнять Твою волю и Твое призвание во имя Иисуса. Отец, я молюсь сегодня, Господь. Спасибо Тебе, Господь, что Ты не видишь наших ошибок. Ты закрываешь глаза, Господь, на все наши неправильные выборы, Господь. Спасибо Тебе, Отец, Господь, что наши ошибки ничего не значат, Господь. Боже, для Твоей силы, действующей в нас во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, за Твою кровь, которую Ты пролил для оправдания, очищения каждого из нас. И сегодня я молюсь, Господь, пусть придет этот прорыв, Господь. Да будет этот день началом жатвы во имя Иисуса Христа. Да будет этот праздник, Господь, праздник первых плодов, Господь. Боже, да будет поистине, Господь, этим духовным праздником сегодня в нас, Господь, чтобы нам увидеть. Увидеть, Господь, плоды в нашей жизни, Господь. Увидеть много плода здесь, в этой церкви, Господь, в нашем совместном служении при Твоим лицом. Боже, во имя Иисуса мы молимся, Господь. Боже, Ты, Бог, делаешь нас плодоносной церковью. Помоги нам, Господь. Боже, во имя Иисуса, Отец, мы вверяем себя в Твои руки. Как церковь мы вверяем себя Тебе и предоставляем себя Тебе, Господь, чтобы быть Твоим народом в этом городе, в этой стране, там, куда Ты посылаешь нас, там, куда Ты направляешь нас, чтобы быть Твоими людьми и Твоим народом, Господь. Боже, во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, всемогущий Бог. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Друзья, Ты Божий человек. Аллилуйя. Пожалуйста, скажите мне со мной, я Божий человек. Я Божий человек на этой земле. Я Божий человек в своем доме, я Божий человек в своем окружении. Друзья, там, где, там, где мы есть, там, где ты оказываешься, ты, ты Божий человек, потому что ты однажды выбрал Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. И у каждого из нас есть своя неневия, в которую мы призваны служить, проповедовать, исполнять волю Божью. У каждого из нас есть своя борьба, но давайте сегодня мы примем решение, что мы исполним волю Божью в нашей земной жизни. Мы исполним Божий замысл, мы пойдем в свою неневию, в которую Бог направляет нас, и мы совершим свое служение. Может быть, это один человек, которому ты должен проповедовать. Может быть, это твой сосед, которому ты не хочешь проповедовать и думаешь, ну зачем? Может быть, это какое-то служение в церкви, которому нужно. думаешь, ну это слишком мелко, это незначительно, и ты продолжаешь упрямиться уже много лет. Знаете, мы не знаем, мы не знаем, что это. Друзья, но у каждого из нас есть своя Неневия, в которой мы призваны высвободить Божью славу и Божью силу, которая внутри тебя сегодня. Аминь. Отец, во имя Иисуса мы молимся, Господь, и мы благодарим Тебя. Пусть эта мудрость, помазание с небес придет, чтобы каждый из нас имел смелость, мудрость и дерзновение пойти в свою неневию и возвещать Твое Слово, Господь. Боже, во имя Иисуса, чтобы Твое призвание в нас было высвобождено. в чем бы оно ни заключалось, Господь. Боже, большое или малое, Господь, Боже, но пусть это призвание будет высвобождено внутри нас. Боже, я провозглашаю и пророчествую, что каждый из нас однажды мы будем стоять пред Твоим престолом, в Твоей славе и в радости. Боже, зная, что Твоя воля исполнилась в нас, по Твоей милости. На Тебя, Господи, мы уповаем, и на Тебя мы полагаемся сегодня. Во имя Иисуса Христа. Да будет имя Твое благословенное. Да будет имя Твое прославлено и превознесено. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Иисусу, друзья.